0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen diffus news ableger der sich guten Büchern widmet. Mein Name ist Daniel und ich möchte euch heute beim Buch zur Woche von R&B, dem Pop-Business und guten Geistern erzählen, was ja Themenfelder sind, die wir bei Diffus eigentlich immer im Blick haben. Das Buch dazu heißt Ghosting, stammt von Sebastian Ingenhoff und ist gerade beim Ventil Verlag erschienen. Ich muss im Vorfeld zugeben, dass ich ein wenig Angst vor dem Buch hatte. Nicht, weil es mir bei Geistern gruselt, sondern weil es mir manchmal vor Büchern gruselt, die von Musikerinnen und Musikern handeln. Die Anzahl der vergurkten Beispiele übersteigt aber meiner Zählung nach nämlich die der geglückten Beispiele um ein Vielfaches. Was oft daran liegt, dass diese Welt zwischen Backstage, Bühne, Touren und Promi-Lifestyle ein Sumpf an Klischees und abgenudelten Bildern ist, in dem man sich wirklich gut zurechtfinden muss, um unfallfrei eine gute Geschichte zu erzählen. Und jetzt kommt hier also Sebastian daher. Und erzählt uns von einer fiktiven rb pop queen namens Solana, die ungefähr in der Rihanna-Liga spielt und ihr ein wenig ähnelt. Die auf Tour geht, die ein paar Alben mit einem geheimnisvollen Producer namens Schitze aufnimmt, der wiederum ein wenig an Burial erinnert und die sich ständig in diesen inzwischen längst entzauberten Orten wie dem Backstage-Raum einer großen Arena aufhält. Aber was soll ich sagen? Meine Angst war unbegründet. Denn Sebastian Ingenhoff erzählt hier weniger und mehr als bloß das aufregende Leben eines Popstars. Wir erfahren viel von Solanas Familie, die aus Nicaragua stammt. Wir hängen sehr oft mit Solanas Girl Gang ab. Anna, Ninja und Fanta heißen sie, allesamt als Tänzerin mit an Bord und im Falle von Anna auch als Managerin und beste Freundin. Und wir sind schließlich dabei, wenn Solana nach einer Reise zu einem Fotoshooting mit dem Flugzeug über Grönland abstürzt und das Reich der Geister betritt. An ihrer Seite der junge Ausreißer Alfie, der ebenfalls zwischen den Welten der Lebenden und der Toten stromert. Es ist sicher kein Zufall, dass diese Szenen in Grönland spielen, in einer Kultur, die ein sehr interessantes und poetisches Verhältnis zu Geistern hat. Was grossing dabei so besonders macht, ist die Art, wie Sebastian diese Geschichte erzählt. Sein Tonfall ist selbst geisterhaft. Er klingt ein wenig, als erzähle er uns ein Märchen. Er verliert sich nicht in ausschweifenden Beschreibungen, erwähnt nur das Nötigste und öffnet dabei trotzdem immer wieder, mit wenigen Worten, interessante Räume. Oft nutzt er dafür Popkulturreferenzen oder Schlagworte der Weltgeschichte. Aber auch das tut er nicht, weil er wie viele Popliteraten auf dicke Hose machen will in Sachen Nerdwissen. Er tupft sie eher auf die Seite, als wolle er sagen, hier, könnte dich interessieren, google doch mal. Was man dann tun kann oder eben auch nicht. Erstaunlich ist auch, wie gut Sebastian den Vibe dieser Gruppe von Freundinnen um Solana beschreiben kann. Das hat ja eine ziemliche Fallhöhe, wenn man das als Typ probiert. Auch hier schützt Sebastian seine Erzählstimme ein wenig, die eben wirkt, als käme sie von einem Geist, der empathisch, aber beobachtend hinter Solana hertrottet. Und trotzdem merkt man, dass Sebastian eben nicht nur mit Jungs rumhängt, sondern anscheinend sehr viele coole Frauen im Freundeskreis hat. An dieser Stelle des Podcasts lese ich ja immer gern ein Kapitel des Buches vor. Da Sebastian Inghoff aber ein geschätzter ehemaliger Autorenkollege bei meiner Zeit im Intro-Magazin war, habe ich ihn einfach mal gefragt, ob er uns nicht ein Kapitel vorlesen kann. Genau das macht er jetzt. Es ist das vierte Kapitel und wir haken uns unbemerkt bei Solana unter, die gerade mittelschwer bekifft, auf dem Weg zur Bühne ist. Solanas Kopf fühlt sich an,
1: als hätte sie drei Flüsse geraucht. Sie kann die Welt anhalten wie Quicksilver von den X-Men. Wobei Quicksilver die Welt ja nicht anhält, es ist komplizierter. Er ist einfach unfassbar schnell. Solana ist alles andere als schnell gerade. Auch die Menschen um sie herum sind wie festgefroren. In circa 30 Sekunden wird sie die Bühne entern und die, das Mikro zum Mund führen, um die erste Strophe von »I started walking« zu singen. 30 Sekunden sind eine ewig lange Zeit, wenn man Quicksilver ist. 30 Sekunden sind eine ewig lange Zeit, wenn man schwarze Magie beherrscht. 30 Sekunden sind eine ewig lange Zeit, wenn man schwarzen Afghanen geraucht hat. Oder was auch immer dieses teufelskraut war. Solanas Welt ist wie verhext. Eines Tages wird die Welt untergehen durch schwarze Magie, hieß es in einer der Märchengeschichten, die ihre Oma Olivia immer erzählt hatte. Demzufolge arbeiteten dämonische Kräfte daran, die Erde ins Chaos zu stürzen. Die Geschichte der Menschheit sei untrennbar verbunden mit den Geschichten der Geister und man könne nur hoffen, dass die guten Geister siegen werden. Solana kann gerade nicht einschätzen, ob sie ein guter Geist ist. Die Magie wächst ihr über den Kopf. Sie kann Ninja sehen. Sie hat Blickkontakt mit Ninja, die an der Versenkung an der Rückseite hockt. Gemeinsam mit den anderen Tänzerinnen und Tänzern und ihrer Band. Rock am Schlagzeug, Lisa an Bass und manchmal Gitarre. Mercedes und Skills an der Elektronik, Dodge an der Percussion. Sie kann sie alle sehen, von der Treppe aus, die nach oben zur Bühne führt. Huhu, noch jemand Bock auf Cheetos? Sie wedelt mit der kleinen Tüte, die ihnen die Frau mit dem Pagenschnitt vorhin kommentarlos überreicht hatte, die mitbekommen haben musste, wie geil Cheetos jetzt wären. Sie schiebt sich zwei der köstlichen Crunchy Käseflips in den Mund. Solana passt auf, dass sie nicht mit der Tüte raschelt, denn das Mikro ist bereits an und wenn 25.000 kreischende Menschen sie kurz vor der Show beim Chipsmampfen hören, wäre das peinlich. Andererseits hat sie die Welt ja angehalten, von da an können die Leute sie gar nicht hören, vermutet sie zumindest. Und selbst wenn Solana Ninja winkte, könnte die gar nicht zurückwinken, weil na weil sie halt stehen geblieben ist wegen der ganzen Scheiß-Magie. Wie gerne würde sie ihre Oma Olivia fragen, ob es nicht irgendein Gegenmittel gegen die Magie gibt. Die Welt anzuhalten ist prinzipiell eine gute Sache, aber nicht 30 Sekunden vor Showtime. Vor allem, wenn man nicht mehr weiß, wie die Rückverzauberung funktioniert. Ihren ersten New Yorker Halloween Geburtstag hatte Solana noch unverkleidet mit Anna, Fanta, Patricia und Ninja gefeiert. Sie saßen in Patricia's riesigem Zimmer und aßen die Kekse, die Anna gebacken hatte. Keine gewöhnlichen Kekse, sondern magische Kekse. Da die Kekse nicht nur saulecker, sondern ziemlich spacig waren, blieben sie einfach zu Hause, lachten sich über jeden Scheiß tot und schliefen übereinander und ineinander verrenkt auf Patricia's schaukelndem Wasserbett ein. Patricia's Eltern wohnten in der Bayard Street. Gleich neben dem graubetonierten Skatepark. Ihr Dad hatte früher selbst geskatet. Er war Leiter eines kleinen IT-Unternehmens. Eigentlich waren Patrichas Eltern ziemlich cool. Aber manchmal waren Patrichas Eltern noch ziemlich nervig, fand Solana. Weil sie an immer belehren mussten, was cool war. Ständig dozierten sie darüber, was cool war. Vor allem Patrichas Vater. Stundenlang konnte der was cool sein dozieren. Immer wenn Solana mit den anderen bei Patricia zu Hause war, gab es Vorträge darüber, was cool war. Zum Beispiel, was richtig cooler Hip-Hop war. A Tribe Called Quest war richtig cooler Hip-Hop. The Roots machten richtig coolen Hip-Hop. Dagegen dieser ganze Bling-Bling von heute, da ging es gar nicht mehr um Consciousness. Reine Angeberei mit dicken Autos, Titten und Ärschen", sagte Putrichas Vater dann mit einem Augenzwinkern in Solanas Richtung, als wolle er andeuten, dass es auch in ihrer Musik um Autos, Titten, Ärsche ging. Dabei hatte Solana nicht mal einen Führerschein. Außerdem wusste sie selber, dass The Roots ziemlich coolen Hip-Hop machten. Sie war ja nicht blöd. Patricias Vater machte keinen Hehl daraus, dass er ihre Musik nicht sonderlich ernst nahm. Aber das war Solana egal. Dafür mochten viele andere ihre Musik. Schon im nächsten Jahr bekam sie von ihrer Plattenfirma eine riesen Halloween-Geburtstagsparty geschmissen. Ihr erstes Album war eben erschienen. Solana war der Star der Stunde. Nicht nur die verkleideten Leute, ihr ganzes Leben war plötzlich ziemlich weird. Sie bekam Glückwunschnachrichten von Pharrell und Snoop. Auf der Party schauten Timberland und Missy vorbei. Solana bekam schwitzige Hände, weil sie Missy vergötterte. Aber Missy war super nett und sagte, sie fände Solanas Album super freaky. Auch viele andere Leute, die Solana noch nie gesehen hatte, von denen sie aber gehört gehört hatte, dass sie auf jeder Party vorbeischauten, schauten vorbei und sagten, sie fänden ihr Album super freaky. Sie klapperten Missy einfach nach. Doch wenn Missy sagte, dass sie was super freaky fand, dann war es auch super freaky. Die anderen waren bloß Papageien und fanden alles super freaky, auch wenn sie keine Ahnung hatten.
0: Danke dir, Sebastian. Tja, Zeit für ein nicht sehr überraschendes Fazit. Mir hat das Buch Ghosting sehr gut gefallen. Ich hänge eh sehr gerne in Zwischenwelten wie diesen ab und Sebastian anscheinend auch. Mich hat die Geschichte ein wenig an Filme wie Donnie Darko erinnert oder an mein Lieblings-Adventure-Game Life is Strange oder an Bücher wie dem zweiten Band von Der Goldene Kompass, der ja auch in unserer Welt spielt, aber Dinge aus anderen Welten mit hineinbringt. Wenn ich euch ein wenig mit Solanas Geschichte anfixen konnte, habt ihr jetzt wieder die Möglichkeit, bei uns eines von zwei Büchern zu gewinnen. Schreibt einfach eine Mail mit dem Stichwort ghosting an verlosung.diffusmec.de und vergesst bitte eure Postadresse nicht. Das war es wieder mit dem Buch zur Woche. Und da mich das ein paar Leute gefragt haben, ihr könnt uns bei Spotify oder bei Apple Podcasts abonnieren, indem ihr einfach Diffus News folgt. Da gibt es dann samstags den Buchtipp von mir und den Rest der Woche den neuesten Shit aus der Musikwelt von und mit Jannik, Torben, Pia und den anderen. Und ihr findet das Buch der Woche natürlich auch auf der Website von Diffus Magazin und auf dem YouTube-Channel. Das war's für heute. Mein Name ist Daniel Koch. Ich sag dann mal Tschüss und bis zum nächsten Buch.